1: Du bist, was du isst, heißt ein altes Sprichwort. Also wenn ich es mir aussuchen kann, dann identifiziere ich mich lieber mit dem heimischen Gemüse als mit weitgereister Importware. Wie geht es Ihnen da? Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Stadt, Land im Fluss, dem Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land im freien Radio Freistadt. Es ist nicht unüblich, im Supermarkt Produkte zu finden, die vom anderen Ende der Welt kommen, obwohl sie bei uns ebenso wachsen würden. Nachhaltig ist das nicht. Immer mehr Menschen ist es wichtig zu wissen, woher ihre Lebensmittel kommen. Der Trend geht eindeutig zu mehr Regionalität und Nachhaltigkeit. Aber was ist regional? Die Tomaten aus Spanien wohl eher nicht. Käse aus Tirol? Naja, schon eher, aber auch der hat schon einige Kilometer auf dem Buckel, bevor er im Kühlregal bei uns landet. Wirklich nachhaltige Lebensmittel kommen von Landwirtinnen und Landwirten aus dem Ort, aus der Nachbargemeinde oder vielleicht von zwei Orten weiter. Hier sind Transportwege kurz, die Lebensmittel frisch und die Wertschöpfung bleibt in der Region. Wenn sich aber nun jeder ins Auto setzt und eine Bauernladenrunde fährt, kommen da auch ganz schön viele Kilometer zusammen. Wieder nicht nachhaltig, oder? Genau aus diesem Grund gibt es Lebensmittelkooperativen oder Foodcops. Das sind Vereine, deren Mitglieder gemeinsam bei den Landwirtinnen und Landwirten bestellen, um die Waren dann gesammelt an einem Ausgabeort abzuholen. Foodcops unterstützen lokale Produzentinnen und Produzenten, stärken Regionalität und schonen Ressourcen. Das Konzept kommt an. Mit Freistadt, Neumarkt, Alberndorf und Wartberg gibt es gleich vier Ortschaften im Müllviertel, die ziemlich nah zusammenliegen und eine Foodcorp haben. Und es sind nicht die einzigen. Immer mehr Vereine formieren sich, um regionale Lebensmittelversorgung selbst in die Hand zu nehmen. Und auch in den Städten gibt es einige Initiativen, die ihre eigene Foodcorp gegründet haben. Meine Kollegin Marita Koppensteiner, die selbst die Foodcorp-Genussverteiler in Neumarkt mitgegründet hat, spricht heute mit Mirko Jaworek vom Frankkistel in Linz und mit Sonja Hackel, Gründungsmitglied des Freistädter Genusskistels. Sie diskutieren über Regionalität, Versorgungsstrukturen, die Herausforderungen in der Stadt und auf dem Land und das Potenzial des Foodcops haben. Zuerst aber stellen Sie Ihre Vereine einmal vor.
2: Ja, also unser Food Corp in Freistadt heißt Freistädter Genusskistel. Wir sind ein Verein als Organisationsform und sind seit 9. April 2021, also noch relativ jung, im Betrieb. Wir sind auch soziokratisch organisiert oder handeln nach soziokratischen Prinzipien. Ich glaube, das ist eh bei vielen Food Corps der Fall und bei uns hat also das auch als sehr ja, erfolgreich und uh, sinnvoll herausgestellt. Im Kernteam um, sind wir zu sechs. Um, ja, da haben wir das Ganze aufgebaut und geplant. Und mittlerweile sind wir schon bei um den 90 Mitglieder. das heißt Abnehmer und Abnehmerinnen, genau. Also die um, Abnehmerinnen sind bei uns die Mitglieder. Und die Landwirte und Land Landwirtinnen sind um, so jetzt keine Vereinsmitglieder sondern genau stellen erneuerte Produkte zur Verfügung.
3: Ja, dann schließe ich da gleich mit der zweiten landfood Coop mit dem Genussverteiler. Uns gibt es seit äh, Frühling 2019, also wir sind schon im dritten Jahr. Äh, ähnlich aufgestellt, also ich, das Freistädter Genusskistel hat sich ja dann auch bei uns äh, ein bisschen informiert, wie wir das aufgezogen haben äh, und hat sie da inspirieren lassen und hat einfach ein paar Sachen, dass man nicht von Null starten es schon sich angeschaut. Äh, bei uns ist der Aufbau sehr ähnlich, bei uns ist es inzwischen so, wir haben Uh, knapp 40 Lieferantinnen und Lieferanten und uh, gute 150 Mitglieder momentan, uh, immer wieder mal ein bisschen steigend, wieder ein bisschen fallend uh, und um die 370 Produkte, die jetzt gerade angeboten werden von regionale Landwirte. Genau, und jetzt bin ich gespannt, wir haben ja noch das frank Kistl aus Linz, uh, den Mirko da. Wie schaut denn das bei euch aus?
4: Ja, und es als Verein seit 2014, also jetzt schon sieben Jahre, wir sind im Linzer Frankviertel äh, zu Hause, haben dort unseren Lagerraum, haben derzeit ungefähr an die 40 Mitglieder in Form von Bestellgruppen, das heißt, ich würde mal schätzen, es sind vielleicht 60 bis 70 Personen, die da äh, davon äh, mit profitieren. Ja, und ich bin jetzt nicht von Anfang an dabei gewesen, bin erst später eingestiegen und äh, vor zwei Jahren oder eineinhalb Jahren dann in den Vorstand äh, auch eingetreten ja, deswegen kann ich jetzt nicht von Anfang an so alles erzählen, <lacht> wie es ist. Ich habe mich das sozusagen ins gemachte Nest gesetzt. Und ja, wir haben also einen Hauptgemüselieferanten aus der Nähe von Linz. Das ist ja in der Stadt nicht so ganz so leicht vielleicht äh, Produzentinnen zu finden. Und ja, das äh, genau, war es einmal so ganz kurz von unserer Seite aus.
3: Was ist denn aus eurer Sicht so die Hauptmotivation oder das, das der größte... Treiber, warum man Food Cops braucht? Also, was ist so eigentlich eine Motivation für die Gründung oder fürs Dabei sein?
2: Ähm, dann von AI vielleicht, an. Ähm, ja, bei uns war es einfach so, nicht nur zuletzt wegen der Corona-Krise. Ich glaube, da hat jeder gesehen, dass das Thema Regionalität einfach ganz stark wieder in den Vordergrund guckt ist. Ähm, Mir persönlich hat das Thema schon sehr lange beschäftigt. Regionale Lebensmittel, wissen, woher die Lebensmittel kommen, die Produzenten und Produzentinnen dahinter zu kennen. Ja, einfach Transparenz ist für mich persönlich, aber auch für die Food Corp ein ganz großes Thema und Motivation, dass wir die Food Corp gegründet haben. Kommt man natürlich nur für andere Faktoren zusammen, wie zum Beispiel regionale Wertschöpfung, dass man es die heimischen oder regionalen Bauern und Bäuerinnen ermöglicht, dass sie einfach eine Abnahme vor Ort irgendwie ähm, gesichert haben, dass mehr Landwirtschaften in die Direktvermarktung gängen, dass dass man keine Lebensmittel über Meere und Ozeane schiffen oder importieren muss, dass man ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, wann welche Lebensmittel in Saison sind, einfach wieder den Bezug zum Produkt ganz ursprünglich wieder herzustellen. Genau, also das ist so eine Grundmotivation, die uns getrieben hat, genau.
3: Das unterstützt man ja Menschen am Land eher. Die sind ja nur naturverbundener etc. Hat man denn der Staat dann noch mehr diesen Drang, auch dieses, diese Lebensmittel wieder kennenzulernen? Was waren da bei dir die Motivation, Mirko?
4: Ja, ähm, die kann ich kann jetzt gar nicht mehr so genau sagen, was damals ausschlaggebend war. Aber also was, ich kann das nur voll unterstützen, was bis jetzt gesagt worden ist. Also das ist auch für mich oder für uns, glaube ich, ganz besonders Wichtige Motivationen. Für, für mich ist vielleicht kommt noch dazu, die, der Aspekt der Nachhaltigkeit. Und zwar einerseits, dass halt ähm, nicht jedes Mitglied sozusagen selber zum Bauern sofort nach St. Florian und sie das äh, dort einkauft, sondern dass wir das gemeinsam machen und dann in der Stadt kann sie es dann eben um, sogar mit dem Radler äh, abholen oder mit, mit dem öffentlichen Verkehr. Und äh, das zweite ist auch, noch, dass wir halt im Gegensatz zum Handel ähm, insofern nachhaltig sein ist, dass bei uns eigentlich kaum was, was äh, wegkommt oder, oder kaputt wird oder verdirbt, weil wir einfach nur das bestellen, was wir brauchen. Und, und äh, im Gegensatz zum Geschäft, das halt auf Lager einkaufen muss, nicht wo es dann oft einfach Sachen wegschmeißen müssen, weil es keiner gekauft hat oder weil es niemand mehr haben will. Ne? Hm.
3: Speziell bei jetzt Frischware, wenn du zum Gemüse redest, äh, ist das wahrscheinlich am, am augenscheinlichsten. Was bei uns äh, im Genussverteiler ein Riesen. Diskussion ist oder oder ein riesen Hauptaspekt, wo einfach diese Regionalität, weil wenn man sich den Begriff Regionalität anschaut, der ist ja sehr schwammig. Ja, also wenn man jetzt im Supermarkt schaut, was ist das regional verkauft wird, da bis teilweise schon, ja, es ist in der EU, ist schon regional. Und wir haben uns dann sehr bewusst einen sehr engen Radius gesetzt. Wir haben gesagt, wir hätten gerne einen Radius von 30 Kilometern rund um den Ortskern im Markt. Und da hätten wir gerne unsere Produzentinnen und Produzenten her und möchten auch ganz bewusst auch die Landwirte direkt aus dem Ort stärken. Haben wir gesagt, das können eine ganz kleine sein, die vielleicht jetzt gar nicht eine Großlandwirtschaft haben, sondern einfach ein bisschen einen größeren Gemüsegarten und da ihre Produkte verkaufen möchten. Und alle, die halt außerhalb von einem Markt sind, da setzen wir dann auch wirklich Standards und sagen, wir möchten, dass das zertifiziert biologisch ist. Also das war so unsere Richtlinien, die wir uns gesetzt haben. Wie habt ihr auch Regionalität definiert? Das ist ja immer total schwierig zum sagen, wo beziehe ich jetzt mal Großteil meiner Produkte her, sage ich mal.
4: Ich hätte dazu nur eine Frage, weil du sagst, ihr habt es eben so eingesetzt. Habt ihr dann als Kunden in dem Umkreis oder verzichtet ihr teilweise auf manche Produkte, die es einfach nicht gibt? Oder habt ihr auch Landwirte, Landwirtinnen dazu überreden können oder motivieren können, dass sie das anbauen, was ihr haben wollt?
3: Das ist genau, wir haben, das haben wir lange diskutiert und es war dann halt auch wirklich das, okay, wir müssen Abstriche machen. Es wachsen heute halt im Müllviertel keine Linsen oder nicht so gut, äh, wo wir auch gesagt haben, ja gut, äh, das haben wir heute halt nicht im Sortiment, es ist aber bei uns direkt der Nahversorger nebenan, der dann zum Beispiel Produkte hat, die halt dann auch die Sachen von weiter weg haben, aber auch biologisch. Also solche, solche ähm, Kompromisse haben wir schon gemacht und es ist uns durchaus bewusst, dass man halt dann keinen Wein anbieten können, weil der halt einfach nicht so weit weg ist, äh, aber das ist ein Riesendiskussionspunkt und ich verstehe auch, wenn andere Foodcoups sagen, für solche Dinge machen wir Ausnahmen. Wenn es das nicht gibt im 30-kilometer-Radius, dann gehen wir darüber hinaus.
4: Ja, dann sage ich gleich, ist bei uns ist, also wir haben das nicht so streng, wie ihr jetzt definiert, ja. aber wir haben eine ganz klare Priorisierung. Also, wenn es was regionaler gibt, wenn es was näher gibt, wenn es was biologisch gibt, dann bevorzugt man das. Und das ist eigentlich, das steht alles über dem Preis. Also, wenn was irgendwo billiger zum haben ist, aber in einer, sagen schlechten Qualität oder weniger regional, dann, dann streichen wir das ganz beinhart jetzt, sage mal, aus dem Sortiment, ja. Und ersetzen es durch was Regionaleres, ja.
2: Bei uns ist das eigentlich auch so wie beim Genussverteiler. Wir haben sehr ja zuerst die Frage gestellt, ähm, wie definieren wir Regionalität, weil es, eh, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr schwammig ist. Es ähm, gibt ja nicht einmal eine gesetzliche Definition dahinter, was einfach wirklich nicht möglich ist eigentlich, dass man das definiert. Genau, und wir sind dann auch lustigerweise bei den 30 Kilometern haben wir sie geeinigt, dass man alles, was im Umkreis von 30 Kilometern von Freistaat ausgehend ist, bei uns auch den absoluten Vorzug erhält. Ähm, wir sind aber eigentlich dann so eine Mischform aus die beiden Food Cops. Wir verzichten jetzt nicht auf Produkte, die jetzt nicht innerhalb von den 30 Kilometern sind, ähm, aber eben priorisieren die ganz stark. Und wir würden aber auch oder haben auch Produkte aus, im Sortiment, die von weiter weg stammen, einfach weil es bei uns in der Landwirtschaft in der Region nicht angebaut werden.
3: Mhm. Genau. Es ist immer die Sache, zum einen, ich will es regional, weil die regionale Landwirtschaft unterstützen will, zum anderen, aber auch ich will da einfach ähm, ja, in, in den CO2-Fußabdruck einfach klar halten. Ich will nicht, dass da die Landwirte von was Gott wo das anliefern. Ähm, da kann ich mir jetzt vorstellen, es ist jetzt eine Hypothese meinerseits, dass das vielleicht sogar in der Stadt leichter ist, weil ich da Wochenmarktverkäuferinnen und Verkäufer habe, die vielleicht sowieso nach Linz fahren und die das einfach mitnehmen. Im, im Müllviertel liegt es so weit auseinander, dass praktisch so sternmäßig die, die Lieferantinnen und Lieferanten das zeigt, dann trotzdem wieder einzeln anliefern. Wir haben zwar schon ein paar so Vorgemeinschaften, wo also sich ein paar Landwirtinnen und Landwirte dann aber grundsätzlich hast du dann wieder das, dass jeder das Hinbringt. Natürlich ist immer nur mehr Ressourcennutzung, wenn viele Leute zu den Höfen fahren und das zeigt dort abholen. Aber die Fahrtstrecke ist jetzt halt dann doch eine, eine Sache. Habt ihr in Linz beim Frankkistel? habt ihr da solche Synergien, dass die sowieso nach Linz fahren und euch einfach mitnehmen? Oder ist das jetzt nur eine Vermutung meinerseits?
4: Ja, da gibt es schon einige. Aber unser Haupt. Lieferant äh, fürs Gemüse ist allerdings äh, eben in der Nähe von St. Florian und die liefern nicht oder zumindest nicht an einem Tag, wo für uns passen würde. Da müssen wir wirklich jede Woche selber das Gemüse holen. Das ist mittlerweile auch schon so viel, dass teilweise nicht einmal mehr in einem Kombi, also in einem Kombi nur eine passt, wenn keine zweite Person mitfahrt. Äh, ich habe es auch schon ein paar Mal mit dem Lastenrad abgeholt äh, und mit dem Anhänger. Das geht auch, aber natürlich nicht immer. Leider <lacht> Ja, und, also grundsätzlich ist das mit den Zustellen liefern immer ein Thema. Also, wir können oft Produzentinnen gar nicht aufnehmen, wenn sie keine Möglichkeit haben, das zuzustellen, weil es einfach vom, von der Logistik, vom Aufwand her nicht, nicht möglich ist, dass wir die Sachen selber abholen, ja. Da sind wir eigentlich dann angewiesen drauf, dass das zustellen.
3: Holt sie ja beim Freistädter Genusskistel Sachen selber ab oder sind das nur Lieferanten, die es wirklich bringen?
2: Bei uns bringen ausschließlich die Lieferanten und Lieferantinnen die Produkte. Ähm, genau, das haben wir auch von vorhin so kommuniziert, weil es wir einfach nicht schaffen würden, dass man rausfährt und das ähm, selbst abholt. Haben aber auch dadurch schon ein oder zwei Absagen erhalten, weil es eben seitens der Lieferantinnen nicht gegangen ist, dass sie an dem Tag oder eben ähm, ja in dem Zeitraum liefern. Was irgendwie super ist, ist auch durch die räumliche Nähe zu Neumarkt, also zum Genussverteiler, habe ich da schon mitbekommen, dass da Lieferantinnen einfach eine Runden fahren und dann am Freitag, Vormittag zum Beispiel die Produkte einfach in alle, äh, alle Foodcorps liefern, die in der Gegend sind. Also zum Beispiel unser Fischlieferant, bei dem war sie der fährt von seinem Heimatort nach Freistadt, dann auch in den Markt, ich glaube Eubandorf anschließend. Das, ähm, ja, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, mhm. wie ich das mitgekriegt habe.
3: Ja, es ist jetzt, genau. also gerade im Mühviertel haben wir jetzt in einem Radius von, ich sage jetzt mal wahrscheinlich 20 Kilometer Durchmesser, vier Vierfurtkorps inzwischen. Also es, es wächst. <lacht> wie, wie ist denn das generell? Also ich denke mal jetzt, wir leben in sehr ländlichen Struktur jetzt äh, im Mühviertel. Da ist halt die, die Bauernhofdichte größer wie jetzt vielleicht in der Stadt nähe, merkt ihr das in der Stadt, dass da einfach weniger Angebot da ist und dass ihr euch deswegen weiter wegorientieren müsst mit den Landwirtinnen und Landwirten?
4: Ja, es, also es gibt schon im Umfeld ein paar eben, wie du sagst, die, die halt die Märkte auch beliefern und so, die, die auch liefern würden. Wir haben auch zwischendurch mal an andere Lieferantinnen probiert, aber die die den Vorteil hätten, dass sie zuständig Aber letztendlich sind wir doch wieder zurückgekehrt und nehmen dieses wöchentliche Selbstabholen auf uns, weil äh, eben unser Gemüselieferant aus äh, oder Produzentin aus äh, St. Florian oder also aus der Nähe von St. Florian einfach so ganz, ganz tolles Angebot hat mit so einer vielfältigen ähm, Produktpalette, die die haben also äh, wirklich alles, was man sich vorstellen kann, was irgendwie noch wächst, da halt mit Hilfe von Folien tun, das natürlich, und äh, es ist einfach toll, was die was die anbauen, was äh, regional ist und, äh, und saisonal und und trotzdem eben, also gleichzeitig auch bio, mhm. ja, also da, da haben wir einfach gesagt, okay, das ähm, auf uns. Das ist
3: natürlich der Vorteil, wenn es sage, ich habe einen Hauptlieferanten oder Lieferantin, weil äh, da auch vielleicht das, das Sortiment groß und gleichbleibend und vielfältig ist. Das ist halt so, wie es jetzt bei uns ist, wo wir viele Kleine haben, die Gemüse anbieten. Natürlich unterstützt man ganz kleine äh, landwirtschaftliche Strukturen. Andererseits kann man halt kein durchgängiges Sortiment garantieren. Das ist halt dann die, die Kehrseite davon. Also bei uns ist halt das, was in den Hofgärten wächst, äh, bei den Landwirtinnen und Landwirten in der unmittelbaren Umgebung, variiert halt sehr stark und ich kann nicht davon ausgehen, dass ich immer Karotten habe oder dass ich immer Zucchini habe oder dass ich, dass ich immer den gleichen Salat habe. Das können wir heute halt dann nicht garantieren. Ist das bei euch ähnlich in Freistadt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Erfahrung ist ganz ähnlich, aber ich für mich persönlich finde es dann auch immer ganz spannend, was jede Woche angeboten wird, weil man erstens einmal nicht die Qual der Wahl hat <lacht> und ähm, das ist schon ein bisschen eben, ja, man nimmt halt das dann, was da ist und lernt dadurch auch vielleicht neue Gemüsesorten kennen, beschäftigt sie wieder mit dem, wie, man kann, wie kann man das verwenden, Genau, also ich, für mich sehe das jetzt nicht als großes Problem, aber die Erfahrung haben wir auf jeden Fall gemacht. Und genau, unser Ziel oder was natürlich viel toll wäre, ist, wenn, weil wir generell Schwierigkeiten haben, dass wir Gemüselieferanten und Lieferantinnen bei uns im Mühviertel finden. Ähm, da wäre natürlich äh, ein super Resultat jetzt aus den ganzen Food Corps, dass sie vielleicht mehr Landwirtschaften mit dem Thema Gemüseanbau in Zukunft beschäftigen und dadurch möglicherweise eben dann ein größeres Sortiment oder Angebot entstehen Es ist halt klimatisch könnte.
3: schwieriger, im Mühlviertel Gemüse anzubauen, wie irgendwo im, in der Donau, im Donaubecken. Wir sind natürlich halt einfach ja. ein paar hundert Meter Hächer und es ist einfach die Saison um das kürzer und die Nächte um mhm. das kälter.
2: Das.
4: Ich glaube trotzdem, dass die, die Foodcrops einfach eine Chance sind für äh, Bauerninnen, Bauern im ländlichen Raum, wieder eben ähm, so, also nicht nur Futterpflanzen oder sowas anzubauen, sondern wirklich wieder Lebensmittel, die, die man täglich braucht, weil es halt für sie vielleicht nicht mehr gelohnt hat vorher. Und ich glaube, das ist ein bisschen die Rolle von uns Foodcrops sein sollte oder sein wird in Zukunft, auf Landwirte zuzugehen und mit denen zu reden und sagen, äh, wollt ihr das anbauen, was wir, was wir gern hätten? und sie dann also auch gleichzeitig immer Chance hätten, das wieder zu vermarkten, ja und einen Abnehmer zu haben mhm. dafür. Du
3: brauchst sie dann auch wirklich eine dementsprechende Dichte, dass sie das auch auszahlt. Also dass, dass sie das, weil ich glaube, es bringt nichts, wenn in einem kleinen Ort die riesen riesengroß ist. Das bringt viel mehr, wenn in jedem Ort praktisch eine wäre, beziehungsweise in der Stadt in jedem Bezirk oder in jedem Kretzel oder wie auch immer das dann halt, dass es halt da einfach nicht eine gibt in einer großen Stadt, sondern halt wirklich in jedem Viertel eine. Also da ist, glaube ich, wirklich nur viel Luft nach oben.
4: Ja, ich sehe es auch ein bisschen als, als unsere Aufgabe als Foodcops, nicht nur sozusagen im eigenen Saft zu braten und unser eigene den laufen zu halten, sondern die Idee zu verbreiten und das zu unterstützen, dass es möglichst viele andere Foodcops auch noch gibt. Und wir haben, also in Linz haben wir ja zwei Foodcops und das ist eigentlich überhaupt keine Konkurrenz, im Gegenteil, das ist vorher nette Unterstützung, gegenseitige wir bestellen auch teilweise Sachen gemeinsam oder, oder machen, geben uns Tipps für Lieferantinnen. Also das äh, ist, ist ein ganz ein, ein nettes Verhältnis. Ja.
3: Ist ja auch der Vorteil, weil es einfach nicht gewinnorientiert ist. Es ist auf Vereinsbasis und da geht es um, natürlich um das. Je ja, mehr solche Vereine gibt, desto größer ist das Netzwerk, desto mehr Synergien ergeben sie. Das ist ja nicht jeder Einzelkämpfer. Was ich schon glaube ich, dass es äh, Unterschiede gibt, auch wie die food Group, äh, in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Äh, ist jetzt so in, im Vorgespräch habe ich schon das Gefühl gehabt, dass das schon sehr ähm, geschlossen, also ist sehr, sehr sehr viel Wert auf Gemeinschaft legt, wo das eine sehr eher geschlossene Gruppe ist. Du hast ja gesagt, es hat so 40 Personen ungefähr. Der Genussverteilende Markt das sind fast 160 Mitglieder. Was ich aber schon merke, ist, dass wir es von sehr vielen Menschen wie Geschäft auch wahrgenommen werden, obwohl ein Verein dahinter steht vom Engagement. Ich glaube schon, dass da die Wahrnehmung oft sehr unterschiedlich ist. Also in der Stadt hätten man ja eigentlich mehr Reichweite, weil ja viel mehr Menschen im Einzugsgebiet zu der Food Cup sind, aber trotzdem das Gefühl, dass es dann mehr mehr Community ist, wie das am, am Land möglich ist oder, oder wie es am Land gelebt wird. Aber das ist jetzt nur so mein privater Eindruck, jetzt, den ich so gekriegt habe.
4: Hm. Naja, äh, ich glaube, es ist sehr unterschiedlich, also man kann das, das die Mitglieder, die haben da sehr unterschiedliche Ansichten und Vorstellungen und wir haben auch immer wieder die Erfahrung, dass selbst Leute, die Mitglied werden, das immer noch irgendwie als Geschäft sehen ja, und das nicht wahrnehmen, dass das als freiwilliger Mitarbeit passiert und dass man dann nicht einfach hergehen kann und sagen kann, hey, das, und das passt nicht so wie in einem Geschäft ja, und dann kümmert sich einfach wer drum, sondern dass man das selber anpacken muss und wenn irgendwo mal was was schief rennt, dass man dann äh, das in die Hand nimmt und selber anfängt recherchieren, wer kennt denn das eine da mitgenommen haben, was mir abgeht oder so. Ja. Ähm, und ja, ansonsten also äh, von der Gemeinschaft her, ich meine, da hat sich halt jetzt viel verändert in, im letzten Jahr seit ähm, der Covid-Pandemie. Davor haben wir, also war das eigentlich ganz ein wichtig, einer der wichtigsten Gründe überhaupt, warum ich dann nach einer kurzen Testphase dazugegangen bin, nämlich weil das einfach so gemütlich ist, weil ich da am Freitagnachmittag zum Lagerraum komme. Wir sind da am Brunnenplatz im Frankviertel, das ist ein kleiner Platz, äh, wo man sich äh, nicht zusammensitzen kann und das bin ich dann oft wirklich zwei drei Stunden einfach dort geblieben und habe mit anderen Leuten gequatscht und und dann Tee trunken oder Bier und äh, das, das, das geht mir halt jetzt schon auch ziemlich ab seit der Corona-Zeit und ich hoffe, dass sie das wieder mal ändert, weil das ist für mich schon also ganz was anderes. Als wenn ich einfach in den Supermarkt gehe und dort halt anonym eigentlich Leute trifft, die ich nicht kenne, äh, wenn, 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 wenn wirklich, wann das äh, gleichzeitig eine nette Erfahrung ist, das Einkaufen, also Einkaufen also Abholen, so der Marktplatz
3: ja, in der Stadt wirklich. im Prinzip.
4: Ja, genau.
3: Also ich habe das schon gemerkt, bei uns, äh, beim Genussverteiler, war gerade speziell beim ersten Lockdown äh, eine enorme Zunahme an, an Mitgliedschaften. Es ist für total vielleicht Leute attraktiv geworden und auch dieser Regionalitätsgedanke und das, ich kaufe, ich, ich unterstütze die, die regionale Wirtschaft, ich kaufe regional, ich gehe nicht in die großen Geschäfte, das war schon sehr signifikant zu bemerken, sage ich jetzt Man ich mein, Bei euch, beim Freistädter Genusskistel, ist ja das auch so, auch durch diese Situation heraus erwachsen und sagen, hey, wir wollen da was machen, wir wollen da was tun, oder?
2: Ja, also der Gedanke war schon länger ähm, bei vielen Menschen, glaube ich, oder bei uns äh, Mitglieder des Kernteams vorhanden. Wir haben sie aber einfach, ich glaube, ganz zufällig während der Corona-Pandemie so zusammengefunden, weil ähm, zwar für uns äh, gerade von Wien zurückgekommen, auch ganz zufällig in deren Zeitrahmen und dann ist es so entstanden. Ähm, genau, also wir... Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir wegen der Corona-Pandemie uns gegründet haben. Das war halt einfach ein zeitlicher Zufall und hat natürlich auch uns im Anlauf ähm, geholfen, weil natürlich sehr viele Leute schon für das Thema sensibilisiert sind. Ähm, genau, ja, und ähm, was ich vielleicht nur zu dem vorigen Thema, zu dem Vereinswesen und so sagen kann, oder mich hat, wir haben vor Anbeginn das ganz stark in den Vordergrund versucht zu so am Rücken dass, oder in der Kommunikation, dass wir eben ein Verein sind, der nicht nur ein Verkaufslokal oder ein Geschäft im üblichen Sinne ist, sondern eben, dass die Mitarbeiter und das Engagement von jedem Einzelnen dort zählt. Und genau, da haben wir bis jetzt eigentlich ganz gute Erfahrungen damit gemacht, aber wir sind halt auch noch sehr jung. Aber wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr, wenn wir dann einmal ein Kennenlernfest machen können und auch die Interaktion, das Soziale im Vordergrund steht. Und Jetzt ist es halt wirklich nur Abholen der Produkte, aber wir haben mal in der Räumlichkeit auch Kaffee-Ecken, einen Kühlschrank, wo Getränke drinnen sind fürs Konsumieren während der Abholung sozusagen. Also wir hoffen mal und wünschen sie ja, dass das dann immer, eh wie der Mirko schon gesagt hat, ein, ein Platz sein kann zum Austauschen, zum Verweilen. Genau. Was ist so eure Vision? Was möchtet
3: ihr mit dem? Im, Im großen, ganzen Gesehen, kleinen Projekt äh, eurer Foodcop, äh, was möchtet ihr da erreichen? Also ist jetzt das Ziel von Food Cops, äh dass man jetzt möglichst groß wird oder geht es darum, möglichst flächendeckende Versorgung mit Foodcops in jedem Ort zusammen, in jedem Stadtviertel? Äh, was ist so das, was ich sagt, das möchte ich langfristig damit auch irgendwie, da, da so jetzt hingehen, sagen wir mal so.
4: Also ich würde mir für Linz einfach noch mehr Foodcups wünschen und da hätte auch die Hoffnung oder die Intention, dass mir da was beitragen kann dazu. Äh, bin also am Überlegen, wie man so ein Übergangskonzept machen könnte, also dass Cops uh, in Netlein leicht gründen muss, dass man so quasi eine Zweigstelle macht, wo man in einem Stadtteil halt irgendwie organisiert, dass die, die Lieferungen dorthin gemeinsam... Uh, finden und dass sie die dann irgendwann sozusagen abnabeln können und der eigenständige Foodgroup werden.
2: Ich glaube, unsere Vision ist, dass wir einfach ähm, so klassische Lebensmitteleinzelhandel obsolet machen, dass wir bei uns erstens einmal so ein großes Sortiment anbieten können, weil es die Landwirtschaften anbieten mittlerweile. Das heißt eben, dass wir die heimischen Bäuerinnen und ähm, Bauern irgendwie einen Grund geben, dass sie eben ähm, eben nicht mehr Futtermittel zum Beispiel vorzugsweise anbauen, sondern eben Produkte für den Menschen. Und genau, auch, wie der Mirko schon gesagt hat, dass es in, jedem, in jeder Gemeinde ein Foodcorp gibt, dass man einfach wirklich großflächig in Lebensmitteleinzelhandel, ja, ähm, dass man da eine Alternative hat. Auch ja,
3: wieder in Richtung äh, Ressourcenschonung, Ressourcenteilung. Äh, ich denke mal, es ist ja... Ähm immer eine Sache man, spart, man hat ja nicht nur regionale Produkte, es wird auch, es werden Verpackungsmittel gespart, es werden Verkehrswege gespart. Im Vorgespräch, Mirko, hast du mir erzählt, deine Vision wäre so Klimaneutralität, eine klimaneutrale Foodcube zu haben. Wie realistisch ist denn das?
4: Ja, das ist die Idee ist noch relativ jung, aber äh, sie ist noch sehr unausgegoren. <lacht> äh, und ich fand das eben äh, äh, echt ein spannendes Leuchtturmprojekt, wenn wir sowas in Angriff nehmen würden. Vielleicht auch nicht das einzige Footgroups, sondern auch mehrere gemeinsam. Äh, da gibt es wirklich nur Ideen derweil, aber vielleicht kann man sowas zum Beispiel auch durch, durch äh, BOKU, also durch ein Universitätsprojekt, irgendwie begleiten lassen, die das auch gleichzeitig auswerten, weil äh, klimaneutral werden hast du nicht einfach nur, dass man jetzt irgendwie sich ein paar, ein paar Maßnahmen überlegt, ein paar Änderungen und das macht, sondern klimaneutral werden hast, wirklich, dass man die, die klimarelevanten Emissionen zum Ist-Zustand erfasst und dann ein Konzept ausarbeitet, wie man sagt, wie kommt man auf Klimaneutralität, das heißt null CO2-Emissionen und das, das da braucht man schon einiges an Wissen auch, dass man diese Zahlen nochmal ermittelt und dann auch schaut, welche Maßnahmen bringen wie viel und es ist sicher einiges auch in einer Food obwohl man ja so viel selber gestalten kann, gibt es halt doch dann eben zum Beispiel wie die, die Zustellung der Lieferanten und Lieferantinnen, wo man halt dann doch auch nur beschränkt Einfluss hat, nicht? dann kann man nur so sehr wünschen, dass sie die Lieferantin einen, ein Elektrofahrzeug zum Beispiel zulegt, wenn sie es nicht will, dann <lacht> ähm, geht es nicht, ja.
3: Aber es ist auf jeden Fall sicher ein, ein Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung und äh, was ich total spannend finde, ich habe es gefunden, in der Schweiz werden Food Corps im Sinne äh, der Agenda 2030 gefördert, äh, das Ziel ist, dass bis 2030 in der Schweiz, also in der Gesamtschweiz 500 Food Corps entstehen, also das ist schon ziemlich ein, ein dichtes Netz, das wäre natürlich, wenn da der politische Wille auch so wäre das dementsprechend gefördert, wird natürlich viel leichter, weil gerade das Staaten oft einfach sehr schwierig ist. Ähm, also man sagt, okay, und ich finde die richtigen Räumlichkeiten und ich habe einmal das, dass ich die Einrichtung habe. Also, also diese dieses dieses aus der Taufe heben ist oft sehr sehr mühsam oder an dem scheitert es oft. Äh, also das wäre sicher, wo so ich sage, okay, und da kann ich wirklich dann auf Regionalität setzen und auf Nachhaltigkeit und und wenn ich einfach da so ein bisschen Stadthilfe hätte oder einfach der politische Wille da ist. Seht ihr denn im Moment?
2: Ähm, bei uns war es ja so, dass wir, ähm, oder wie soll ich jetzt anfangen, es hat ja schon mal die Möglichkeit gegeben, dass man eine Förderung für die Gründung von einer Food Corp ähm, in Bezug nimmt, aber die ist für uns dann nicht geltend ähm, worden, weil wir 2021 mit dem Ganzen angefangen haben. Und die Förderung war bis 2020, glaube Sprichst ich. Sprichst jetzt ich von der AMA-Förderung?
3: Genau. Weil die haben wir in Anspruch nehmen können, genau.
2: Genau, das war bei uns eben nicht der Fall, weil wir eben gerade zum Jahreswechsel uns gegründet haben und dann sind wir da quasi nicht in, ähm, ja, berücksichtigt worden. Ähm, wir haben aber dann eine andere Förderung erhalten, eine LIDA-Förderung, also, ähm, ja genau, eine LIDA-Förderung und haben somit da die ganzen Investitionen, die für die Gründung notwendig sind, decken können. Wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre sicher, das wissen die nicht, wie sie wir entwickelt hätten. Ob das dann so rasch gegangen ist, ob man auf Sponsorensuche gehen müssen hätten oder ob man die Mitgliedsbeiträge viel höher gestalten müssten. Von dem her finde ich auf jeden Fall, dass ein politischer Wille dafür notwendig ist, in Form von Förderungen zum Beispiel, damit es einfach ermöglicht wird, dass sie viel mehr Food Corps gründen und da Personen drüber trauen. Weil wenn man gleich mit einer finanziellen Belastung in, das, ja, in die Gründung startet, ist das sicher eine große Barriere oder Hemmschwelle, dass sie viele Personen da nicht drüber trauen, was auch verständlich ist. Du hast jetzt im genau. LIDA
3: angesprochen, aber das ist etwas, was für Stadt Food Corps dann komplett wegfällt, weil LIDA einfach Regionalentwicklung ist in der Regionen, der städtische Raum fällt einfach nicht ein. Vielleicht ist da ungleich schwerer in Städten sowas anzupacken. Erlebst du das, Mirka?
4: Ich kann es eben nicht sagen, weil ich bei der Gründung jetzt nicht dabei war und da, ist, da war sicher sehr, sehr viel Arbeit und, und äh, Herzblut drin, das, das überhaupt einmal aus der Taufe zu heben. Wenn es einmal so ist, wie ich es äh, erlebt habe, jetzt, seit ich dabei bin, dann läuft la es eigentlich relativ leicht. Ja. Aber diese, dieser Anschub, ich, mein, ich möchte in dem Zusammenhang eh erwähnen, es gibt ja die IG Food Corp, ein Verein der Österreichweit sich zum Ziel gesetzt hat die Foodcops in Österreich zu unterstützen und von dem her gibt's eigentlich also von der Seite zumindest eigentlich eine tolle Unterstützung also die, der Verein hat einerseits ein, ein Handbuch rausgegeben wie man Foodcorp gründet das ist online abrufbar ich weiß nicht ob Sie das kennt auch ähm, das ist eigentlich schon mal super, dass man da also wirklich einlesen kann, wie gründlich ich eine Food Corp und von Leuten geschrieben, die selber eben wissen, worum es geht, ja, sie wahrscheinlich gegründet haben. Äh, die, der Verein stellt auch auf dem Server äh, kostenlos die Software zur Verfügung, die man verwenden kann, um eine Food Corp zu betreiben, also die Foodsoft, die wir sehr intensiv verwenden und die uns wahnsinnig viel Arbeit erspart, weil wenn ich mir denke, wir müssten diese ganzen, Abrechnungen, wer wie viel Zeit und welcher Lieferant was kriegt, alles mit der Hand machen, dann war das so viel Aufwand, Das ist, glaube ich, das wird kein mehr so sowas zu machen. Ja. Und mit der Foodsoft geht das eigentlich mit ein paar Klicks und äh, ja, ist eine super Unterstützung.
3: Also es ist schon, es sind schon Strukturen da, die man nutzen kann. Ähm, ich denke mal, das ist ja das, das Wichtige, dass man sagt, es baut sich da ein Netzwerk auf und dann, dann kann was entstehen.
4: Ja, und was ich noch vergessen habe, genau, äh, eben die IG Food Corp setzt sich eben auch auf politischer Ebene dafür ein, dass es Förderungen gibt und ist da ein Gespräch mit, also äh, auf Bundesebene mit mit der Politik, also von dem her hoffe ich, dass da sie bald was tut in nächster Zeit.
3: Ja, das ist uns zu wünschen und eigentlich auch vielen anderen zu wünschen, weil wenn ich nämlich den Zugang habe zu einer Food Corp in der Nähe, dann tue ich mir auch leichter, weil dann kann es ja wirklich auch klimaneutral abholen die Sachen, muss nicht was gut hinpendeln, muss nicht zu den Landwirten. Äh, drücken wir uns und vielen anderen die Daumen, dass sie das weiterhin so positiv entwickelt. Ich sage danke für das Gespräch.
1: Marita Koppensteiner, Radiokollegin und Foodcop-Gründerin des Neumarkter Genussverteilers, war das im Gespräch mit Sonja Hackel, Gründungsmitglied vom Freistädter Genusskistel, und Mirko Javorek vom Frankkistel in Linz. Foodcops sind also durchaus zukunftsträchtige regionale Versorgungsstrukturen. Auch wenn nicht alle Lebensmittel des täglichen Bedarfs regional bezogen werden können, so bieten Lebensmittelkooperativen doch die Möglichkeit, den Großteil des Lebensmittelsortiments abzudecken. Zudem können sie ein Ansporn für Landwirtinnen und Landwirte sein, stärker in die Selbstvermarktung zu gehen und ihr Produktsortiment dem regionalen Bedarf anzupassen. Somit Bleibt mehr Wertschöpfung in der Region und der Bezug zu unseren Lebensmitteln wird größer. Und das gilt für Stadt und Land gleichermaßen. Die Herausforderungen für Foodcorps in Stadt und Land können durchaus anders gelagert sein. Verkehrswege sind am Land weiter, dafür ist die Dichte der landwirtschaftlichen Betriebe höher als im städtischen Umland. Marktfahrt und foodcorp belieferung lassen sich in der Stadt gut zusammenlegen. Auslieferungsfahrgemeinschaften und das Beliefern gleich mehrerer Foodcops ermöglicht aber auch am Land ein effizientes, ressourcenschonendes Verteilen der Produkte. Was Foodcops wohl sicher am Land und in der Stadt sind, Orte des Zusammenkommens. Und sie sind Orte, an denen Menschen die Versorgung mit regionalen Lebensmitteln selbst in die Hand nehmen und so einen wichtigen Beitrag für Nachhaltigkeit, Regionalentwicklung und regionale Wertschöpfung leisten. Und nun kommen wir zu unserer Rubrik zur größte, weggezogene, zurückgekommene. Heute mit Magdalena Horn, die letztes Jahr im Freien Radio Freistaat ihr freiwilliges Umweltjahr absolviert hat und nun in Deutschland das Buchbindehandwerk erlernt.
0: Zur größte, weggezogene, zurückgekommene.
5: Hallo an alle. Ähm, ich bin Magdalena und man kann mich momentan sehr gut als weggezogen beschreiben. Ich bin in Linz aufgewachsen und lebe jetzt ähm, im Allgäu, <lacht> also irgendwo zwischen Neuschwanstein und Lindau. Ähm, ziemlich im Land. Und der Unterschied von Stadt auf Land, weil ich doch in Linz zwar am Stadtrand, aber trotzdem in Linz aufgewachsen bin, war ziemlich heftig. Hat aber natürlich ähm, einen Grund gehabt. Weil ich nämlich seit September 2020 äh, Ausbildung mache zur handwerklichen Buchbinderin. Und Stellen dafür sind eben sehr <lacht> großzügig verteilt. Und Schubs befindet sich 500 äh, Kilometer weit weg von zu Hause. Mein Leben im Allgäu ist natürlich lehrreich, weil ich sehr viele neue Sachen lerne. Ähm, ich werde selbstständiger. Aber gleichzeitig ist es ein bisschen kontaktarm, was natürlich auch in der momentanen Situation liegt. Das Besondere im Allgäu ist, dass es gibt eben Berge, ich bin direkt an die Alpen, sehr viele Seen, wirklich viel Natur. Es ist endlich mal richtig Winter, was in Linz hier wirklich nicht gibt. Das Problem ist nur, es ist ein langer Winter. Also wir haben jetzt Anfang Mai immer noch ein bisschen Schnee vereinzelt und... Die sehr cool finde ist, dass ich nicht sehr lange zur Arbeit habe. Besonders in Linz ist, dass ich schnell bei Supermärkten bin. Das ist was, was ich vermisse. Ähm, auch die Donau und Donauländer und irgendwie die Donauauen und natürlich Freunde und Familie und so das ist auch was, was ich vermisse. Was nur gut ist in Linz, ähm, die aktivistische Szene ist ein bisschen größer, aktiver und ja, irgendwie leichter hinzukommen. Und es gibt ja mehr Kulturangebote. Oder ja, auch eine größere Auswahl auch für mein Alter, was ich hier auch etwas vermisse. Und vor allen Dingen <lacht> die öffentliche Anbindung ist ähm, ja, also eigentlich nicht anwesend in hier, wo ich jetzt bin. Ähm, ja, generell, da die mir eher als ich bin ein Stadtkind bin Stadtkind, also werde ich mich wahrscheinlich immer irgendwie als Stadtmensch fühlen, obwohl ich es sehr genieße, dass ich hier sehr schnell eben draußen bin und am, am Fluss und im Wald und allem. Aber so Stadtrand mit Anbindung zu, zur Natur ist, glaube ich, das, wo ich mich schlussendlich dann wieder sehe.
1: Das war Magdalena Horn, die letztes Jahr im Freien Radio Freistadt ihr freiwilliges Umweltjahr absolviert hat über die persönlichen Vor- und Nachteile von Stadt und Land. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Podcast-Episode angelangt. Herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt Claudia Prinz. Redaktion Marita Koppensteiner, Martin Lasinger und Claudia Prinz.
0: Stadtland im Fluss.